0: Você meu amado irmão, Filipenses capítulo 1 do verso 19 ao verso 30, diz assim a palavra do Senhor, pois sei que isso resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de quem nada serei decepcionado, glórias a Deus, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas... Se o viver no corpo resulta para mim, em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta Confiança, sei que Ficarei e permanecerei Com todos Vós, para vosso Desenvolvimento E alegria na fé Para que cresça O motivo de vos Orgulhardes em Cristo Jesus, por minha Causa, pela minha presença De novo entre vós Somente por trai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo o que? Juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho, em e que em nada estes, estais atemorizados pelos adversários, amém irmãos? Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, glórias a Deus, e isso vem de quem? E isso vem de Deus, pois o amor de Cristo, vos foi concedido, não somente, Perdão, pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por Ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Que Deus os abençoe. Deus, ministra aos nossos corações por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, medo, medo do futuro, medo de incertezas, o ser humano, ele tem medo de mudanças, o ser humano, ele é resistente a mudanças, o ser humano, ele tem medo, sim, do desconhecido, mas vamos observar alguns princípios nesse texto bíblico, no finalzinho aqui do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Paulo, ele começa dizendo que ele tem certeza, pois sei que isto resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Isso que irmãos? as lutas que ele estava passando, Paulo estava pregando o Evangelho, para os soldados romanos, enquanto ele estava preso em Roma, e ele continua, né? segundo a minha intensa expectativa, verso 20, e esperança de que em nada serei decepcionado, glórias a Deus, ele tinha a imensa expectativa, de que em nada ele seria decepcionado. Você sabe por que que ele fala isso, meu amado irmão? Primeira questão que queremos destacar nessa noite. Sabe por que que o apóstolo Paulo que ele, ele tinha essa expectativa de que ele nunca seria decepcionado? Porque a sua expectativa, a sua esperança, o seu confiar estava no alto, estava em Deus. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia a quem ele estava servindo. Podemos aqui começar refletindo com essa retórica. Temos consciência do Deus a quem nós servimos? Temos verdadeiramente hoje uma fé viva? Paulo estava de fato passando pela que era ou por aquela prisão, estava preso, mas ali no meio das cadeias, no meio às correntes, ou envolvido por, por aquelas correntes, ele estava pregando o Evangelho para aqueles soldados, as pessoas estavam sendo evangelizadas, Cristo estava sendo conhecido por aquelas almas, agora nós estamos tendo a oportunidade de em casa, em casa mesmo, propagar o Evangelho, espetacular. A minha querida esposa gravou um vídeo semana passada para as crianças aqui da igreja. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês porque para mim é muito emocionante. E Eu tive um momento muito emocionante hoje, eu, Amanda e Samuel lá em casa. E... É, Samuelzinho, ele já tinha assistido o vídeo com a avó dele. O vídeo da Páscoa. Depois você acessa aí no nosso canal. Depois, o irmão. É... Falar tá lá um vídeo para as crianças, de cinco minutos mais ou menos, que a Amanda gravou de uma forma bem lúdica para as crianças. E aí eu vi a pequena Esté do Cleã, a Monique mandou a foto para a gente, ela assistindo, né? bacana, a Esté lá no frente do computador, parecia gente grande, né? assistindo a, a aulinha. E aí a Amanda chegou, a Amanda tem umas coisas, disse você chegou para a sua mãe e disse, você assistiu o filme lá, o vídeo que a mamãe fez lá na vovó, mas a mamãe ainda não viu você assistindo aqui em casa, você vai assistir de novo. Aí ele foi e assistiu, ele pegou o celular e foi assistir. E ele ficou lá assistindo, ficou lá sozinho hoje assistindo. E daqui a pouco ele terminou de assistir o vídeo, saiu, e foi até onde a mãe estava, emocionado com o que Jesus tinha feito. Ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Eu nunca vi o meu filho tão impactado. Meu filho vai fazer oito anos essa semana e ainda nesse tempo de vida, ainda eu não tinha visto o meu filho tão impactado com uma mensagem. E ele voluntariamente largou o celular e foi até a mãe, mamãe, Jesus fez, e aí a mãe ficou feliz, e aí os dois vieram até mim, e eu e ele nos abraçamos de uma forma mais intensa, bonita, e eu disse, Jesus, ele gosta muito da gente meu filho, e eu fiquei refletindo, a palavra de Deus, está penetrando no coração do meu filho, o processo de salvação, está acontecendo, a palavra de Deus está chegando ali batendo, irmãos. Se nós não tivéssemos passando, estivéssemos passando por esse tempo, eu tenho certeza, eu vou ser bem honesto, nós não teríamos gravado esse vídeo, não, irmãos. Não teríamos, irmãos. Nós estávamos acostumados com a nossa rotina. Eu mesmo, irmãos. Irmãos o máximo que a gente fazia era pegar o meu celular, o meu celular, o meu, a gente não tinha nem se despertado para ter um celular, ou uma câmera, aqui na igreja, né Cleano, pegava o meu celular, uma coisa meio que no improviso, eu mesmo, um dia desse, ano passado, eu fui e comprei esse tripé aqui, eu comprei, comprei lá, aí eu digo, vou comprar esse bicho, que um dia a gente pode usar lá na igreja, usar em casa, para gravar a vida, eu comprei, eu mesmo comprei para a gente, para usar, Aí o que acontece? Aí a gente chegava e botava o celular de uma forma bem improvisada nesse tripé. Às vezes gravava um curto, fazia uma live, fazia uma live, né? Às vezes não, né? É, e não tinha nem ninguém para dar o play, né? A gente terminava, a gente estava ali orando no, no, na minha sala, né? Não sei nem como é que tá lá, nunca mais fui nem lá. Né? aí a gente estava olhando ali na minha sala, aí, irmão chega que alguém tem que botar lá o, o negócio para filmar no Facebook, vamos ser realistas? A igreja, a gente de uma forma geral, a gente ainda não tinha se despertado para esse mundo, de possibilidades de propagação, de pregação do Evangelho, o meu filho, o meu boy, ele gosta de celular... Ele gosta, o seu filho também gosta, pergunta se ele não gosta, ele gosta, os filhos da gente gostam desse negócio, e os boys tudo lá sendo doutrinado por um bocado de gente, que não presta, que não ensina nada, que presta, e aí a igreja do Senhor não fazia nada, aí a primeira vez eu vejo meu filho, ser impactado de uma forma tão forte, tenho certeza, irmãos, que a gente não teria gravado esse vídeo. Eu comecei a, a vasculhar mais, a postar as coisas, né, é, para chegar até você, a ser curioso, saber aprender a editar alguma coisa, para ficar mais bem feito. Mas se não fosse esse tempo, a gente não estava pregando o Evangelho, irmãos dessa forma não, a gente estava aqui acostumado irmão, a gente chegava aqui no templo, sabe eu estava conversando agora há pouco, antes do culto começar a gente chegava no templo daquele jeito lá, a gente não valorizava esse templo aqui cheio agora está vazio a gente não valorizava, chegava atrasado, fazia do jeito que a gente entendia, eu mesmo aí estava entrando na rotina aí a doença vem somos obrigados sim a, a ficarmos confinados em casa, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, ele tinha real expectativa, de que ele não seria decepcionado, mesmo ele estando preso, glórias a Deus por isso, né? Observemos bem, aqui, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, irmãos, essa frase aqui, final, do verso 20, é impactante demais, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, só fala isso irmão, quem tem convicção do Deus, a quem ele serve, Cristo, você tem coragem de dizer? Cristo será engrandecido por minha vida, ou no meu corpo, seja pela vida, ou seja pela morte, falar de morte num tempo como esse é complicado, mas Paulo não tinha problema mesmo estando preso. Mesmo com sua vida estando em risco. Ele não tinha nenhum problema em falar isso. Porque ele tinha convicção. E por ele ter convicção do Deus a quem ele servia. Ele não tinha medo. O primeiro princípio que podemos tirar dessa mensagem é esse. E continuando, sendo redundante, o verso 21 fala. Pois, um texto muito conhecido. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora ele vai explicar por que o morrer é lucro. Olha, porque se eu morrer eu vou morar com Jesus, ele vai explicar aqui. E né? eu quero adiantar para o verso 25, desde já. Ele vai explicar: olha, se eu morrer eu vou estar com Jesus. A gente estava tá fazendo tanto plano só para essa vida, gente. primeiro princípio que nós precisamos tirar é termos convicção do Deus a quem a gente serve e esse Deus a quem nós servimos não nos, deixa, não nos deixa frustrados, não nos deixa na mão e aí essa convicção afasta das nossas vidas todo medo, você irmão e irmã não precisa ter medo, podemos até sentir tristeza uma hora ou outra porque isso é normal, parte. Se a gente não se tristeza porque sente saudade do irmão Sente saudade do convívio Tem alguma coisa errada com a gente Tudo bem Mas não precisamos ter medo Precisamos ter certeza Convicção do Deus a que a gente serve Porque nós temos a absoluta Certeza De que nós temos uma coroa Mesmo se a gente merecer Reservada para a gente lá no céu Paulo tinha essa certeza Paulo tinha essa convicção Observe bem o verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com vós, com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria. Paulo sabia, pronto, quando eu sei que minha vida está nas mãos de Deus, eu sei que ainda não chegou a minha hora. Eu não preciso ter medo. E Paulo sabia disso, ele sabia que ainda tinha uma caminhada a mais, para que, verso 26 para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha esperança, de novo entre vós. Irmãos, observemos bem, observemos bem. Gente, sabe o que, o que é interessante? É que Paulo está dizendo aqui, ainda não acabou, ainda a gente tem mais um, um caminho, por mais que eu tenha vontade por mais que eu tenha vontade de estar no céu, mas eu sei que ainda eu posso contribuir com vocês. Talvez você, meu amado irmão, irmão, você esteja pensando ou você esteja desanimado. Talvez você, meu querido, esteja, digamos assim, meio que frustrado, desanimado com sua vida. Ah, não, as coisas não vão dar muito certo, não. Não estão dando muito certo. Eu não tenho frutificado muito. Você não precisa estar desanimado, você pode se animar tendo a convicção, a certeza do Deus a quem você serve, que Ele nunca te abandona, que Ele nunca te deixa na mão. E que por mais que você tenha vivência de evangelho, você tem mais ainda alguma coisa a contribuir na obra do Senhor enquanto você está aqui. Você ainda tem alguma coisa, ainda tem uma jornada ainda tem um capítulo a ser escrito, e Deus com toda a certeza, Ele quer escrever esse capítulo na sua vida, eu quero dizer em nome de Jesus, não é o fim, não acabou, alguns estão passando, pela aprovação do desemprego, não é o fim, alguns estão passando, pela aprovação, da enfermidade, alguns estão passando, pela aprovação, de relações conturbadas em suas famílias. Mas não é o fim. Não é o fim. Alguns estão passando por tempos de incerteza. Jogando o limpo com você, e eu falo isso com muita alegria. Eu e minha esposa falo isso com muita alegria mesmo, com muito descansar no Senhor. Eu e minha esposa servimos ao Senhor por quase 12 anos na junta de missões nacionais. E nós sentimos de fato com muita clareza que chegou nosso tempo de sermos desligados da junta. Nós pedimos o desligamento com muita certeza, com muita convicção, muita paz no coração, muita oração e direcionamento de Deus no dia 10 de fevereiro. Nós solicitamos o nosso desligamento, entendemos que chegou o nosso tempo. Tínhamos alguma segurança a mais, e agora, dia 30, dia 1 dia 1 de abril, dia 1 de abril, nós fomos desligados, nós não temos mais nenhum vínculo com missões nacionais. E aí depois vem assim algumas... Algumas interrogaçõeszinhas assim que querem vir à nossa cabeça. Tipo, poxa, logo agora? Eu saio logo agora? Logo nesse tempo? E quando quer vir esses questionamentos na nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, ao mesmo tempo vem, não sei se você sente isso quando você passa por um momento assim. Ao mesmo tempo vem o bálsamo do Senhor, o refrigério do Senhor, simplesmente dizendo, calma, eu estou no controle, descansa em mim, pronto. Eu particularmente compartilho com a igreja via essa mídia social, que eu, eu estava e ainda estou vivendo essa, esse misturado assim, de coisas na nossa vida sabe, e essa semana minha esposa precisou fazer uns exames e ela não estava conseguindo fazer esses exames, aí eu pensei e a gente comentou lá em casa meu Deus, logo agora e são exames caros consultas médicas caras aí, pum Deus abençoou, conseguimos fazer o exame sabe o que eu quero enfatizar, meu irmão? Não é o fim. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida das nossas vidas. Vamos confiar em Deus. Deus, Ele cuida da gente, Deus, Ele está cuidando da minha família, Deus, Ele está cuidando da tua família, Deus, Ele está cuidando dessa igreja. Mas, essa crise vai passar. E com toda a certeza, ainda tem uma jornada para a gente, né? Ainda tem uma jornada, sim? Ainda tem uma jornada para a gente, né? Ainda tem uma jornada para você, talvez mais linda, mais frutífera na obra do Senhor. Deus ele quer que você produza na obra dele, querido. Que você tenha mais amor. Hoje eu estava dando a aula, né? se você ainda não viu, assiste lá, na IBD, e nós estávamos vendo sobre o atributo comunicável de Deus, o atributo comunicável de Deus, do amor, um atributo que Deus compartilha conosco. Nós temos a capacidade de amar, e aí a gente usou, nós usamos a referência bíblica de 1 João 4,8, quando o apóstolo fala, Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante, irmão, que todo servo de Deus, ele tem um dom. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, fala, faz o hino, a doxologia ao amor. Todo servo de Deus, ele tem pelo menos um dom. Todo servo de Deus, ele precisa amar. Amar a Deus acima de tudo e de todos. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amar o seu próximo como a si mesmo. Talvez o nosso Deus esteja te desafiando. Te colocando, melhor dizendo, em um local para que você, meu amado irmão, possa, para que você possa frutificar mais. Amor E o amor é justamente a primeira virtude Do fruto do Espírito Que o apóstolo Paulo fala lá Em Gálatas 5 É o amor Querido irmão Ainda não é o fim Ainda temos uma jornada Por mais que a tempestade seja forte, por mais que o medo queira nos assombrar, não é o fim, recapitulando, precisamos ter convicção no Deus a quem nós servimos, e com essa convicção, conforme o apóstolo Paulo tinha, faz com que nós não tenhamos medo de nada, não tenhamos medo nem da morte, porque quer na vida ou na morte, nós vamos glorificar ao Senhor. Porque nós temos certeza que vamos morar com o Senhor. Porque nós temos certeza do Deus a quem servimos e que Ele nunca nos decepciona. É o Senhor Jesus. Segundo princípio que quero destacar, não é o fim. Verso 25 e verso 26. Talvez Deus esteja nos chamando para uma reflexão. Para que quando passar esse tempo de... Quarentena, você e eu venhamos a voltar melhores, melhores cristãos. O povo de Deus estava meio que medíocre, medíocre é mediano, fazendo as coisas assim no banho-maria. Que eu e você venhamos a despertar mais para uma vida discipular, para uma vida de amor, para uma vida de estar junto, que a gente sinta na carne sim, essa tristeza de sentir falta do nosso irmão, de sentir falta do nosso próximo, que a gente sinta isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo como se só fosse a gente, ou como se fôssemos ilhas. Mas nós não somos ilhas, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Encerrando a mensagem, Paulo faz algumas recomendações para os irmãos de Filipos, aqui encerrando o capítulo 1. E essas recomendações servem para nós hoje, da IBPA, e a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelo YouTube. Somente, irmãos, não é o fim, não é o meu fim, Paulo está dizendo isso. Confio no Senhor. Agora eu quero pedir só uma coisa a vocês, fechando. Somente, portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que que eu vá e vos veja, que esteja ausente, Ouça a cerca de vós Que permaneceis firmes Num só Espírito Combatendo o que? Juntos Interessante, né? Combatendo Juntos Combatendo juntos Com uma Uma só alma Pela fé do Evangelho E que em nada Estais atemorizados Está falando de temor, de medo, de receio. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, vamos ficar até aqui por enquanto. O apelo paulino é. Se porte de forma digna do evangelho. De em comum. União. União. Paulo, ele sabia, quer eu vá ou, quer, ou, ou esteja ausente aí com vocês, mas que vocês possam estar unidos, unidos, juntos, combatam juntos, com uma só alma. Isso é combater ou se comportar de forma digna do Evangelho. Isso me faz lembrar do que o Senhor Jesus Cristo afirmou lá em João 13. Verso 34 e 35. Quando parafraseando aqui o Senhor Jesus, ele diz. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, se verdadeiramente vocês amarem uns aos outros, conforme eu vos amei. Jesus Cristo. Ele deixou bem claro... Que para que as pessoas aí de fora venham saber que nós verdadeiramente somos discípulos dele, é se a gente se ama. Se a gente se ama, não é se a gente tem um, uma igreja bacana, uma igreja estruturada. Agora a gente está vendo, né? Que é, coisas são coisas, são importantes sim, mas não é o mais importante. Ponto final. Você vir para a igreja, ou para o templo, melhor dizendo, todo domingo se arrumar, é importante? É importante sim, mas não é tão importante assim. O mais importante é estar unido em amor. A demonstração que nós estamos unidos, ou que nós nos amamos, é estando unidos, estando juntos. E eu nunca vi, eu nunca mais, eu... não eu vou dizer, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou botar aqui na minha conta, eu acho que eu nunca vi no meio da igreja, esse tempo todo, e olha que tem tempo que eu, tô, que eu sou parte da igreja, esse tempo todo, eu nunca vi o povo, a igreja dizer, eu estou com saudade do irmão, ai que saudade do culto, eu nunca vi, ai que, eu estou tô, tô para que o culto volte, né, eu, nesse tempo todo, de, de, faz, como parte da igreja, que eu sou parte da igreja, você também é, eu nunca vi essa contrição por parte dos membros, de uma forma geral, por parte do, dos pastores, por parte dos pastores, eu tenho visto colegas, oh, eu converso com um colega aqui, converso com outra colar pelo WhatsApp, amanhã mesmo, às quatro horas da tarde, eu vou estar em uma reunião de mentoria, eu e mais alguns pastores, acho que uns dez pastores, né? a gente vai... Por, por um, pelo Zoom, né, um outro programa, nós vamos estar assim, um cuidando do outro, mentoreando, um a vida do outro, amanhã, às quatro horas da tarde, né, a gente vai estar tá lá, se, se cuidando, discipulando, aí ah, eu vejo, né, eu estava comentando aqui, agora, vocês viram a live do pastor Augusto Nicodemos e Hernandes de Arlopes juntos no Instagram, ó, é propaganda, propaganda boa, né? eles estavam ali juntos fazendo uma live no Instagram, né? foi, aí eu não consegui assistir, foi mesmo na hora da reunião, né? não estava assistindo na hora da reunião, não, foi depois, né? aí, aí foi, eu estava na, na reunião, mas tipo está no YouTube, você pode assistir depois, você vê tantos homens de Deus muito capacitados, grandes mestres, homens que têm um, um como é que eu posso dizer uma capacitação assim sobrenatural. Por exemplo, pastor, eu estava comentando com a Amanda ontem no carro, né, a gente é, falando sobre o pastor Hernan Dias Lopes, escreveu assim, com todo, sem idolatria, né, mas com toda admiração. Né, ele escreveu o comentário expositivo de todo o Novo Testamento, está lá, eu tenho né, inclusive as mensagens que eu tenho pregado aqui, são baseadas nesse comentário né, de todo o Novo Testamento aí ele estava falando eu fiz dos profetas menores, né, ele fez o comentário dos doze profetas menores aí eu olhei para Amanda, eu quero né, igual aquele menino pidão eu quero Aí o pastor Hernandinho, ela foi e completou, meu sonho de vida é concluir toda a Bíblia, se Deus assim me permitir, você vê o sobrenatural de Deus na vida desses homens, sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, por meio da pesquisa, da exegese, da hermenêutica, da apologética, da argumentação, escreverem obras que são de verdade, um legado para a humanidade, quantas obras, o pastor Augusto também já publicou, não é? homens de Deus, e aí vê esse povo, estou aqui conversando, porque está todo mundo em casa, aí alguém foi comentar, está todo mundo em casa, não pode sair, para o agenda, ninguém pode viajar, nós estamos vivendo esse tempo, a grande verdade é que eu nunca vi a igreja agora, mesmo estando distante geograficamente, estando tão unida. Né? Fica essa lição para a gente, irmãos. Qual, pastor? De entendermos que nós precisamos, assim, agir de forma digna do Evangelho. E nós vivemos de forma digna do Evangelho, sendo um só. Uma só alma, caminhando juntos. Não importa se você pensa diferente de A ou de B, o menino ali é vascaíno, o outro é palmeirense, o outro é palmeirense, mas o outro é flamenguista, o outro é flamenguista, o outro é flamenguista, a outra não sei o que ela é, né? é o outro é flamenguista, tem irmãos que pensam diferente, né? tem irmãos que pensam diferente. Não importa se até numa brincadeira de um time, a gente... Pense diferente, um é flamenguista, outro é vascaíno, coisa, não importa. Mas o que importa é que a gente caminhe junto, que a gente aprenda a viver com a, a diversidade. Sim, a gente não é robô não, queridos, esse aí é um legado, caminhar junto, num só propósito, numa só pegada. Paulo ele faz essa recomendação para o povo de Deus ali em Filipos, e encerrando, certo? A parte, verso, a parte B do verso 28, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus, para eles quem irmãos? para os inimigos do Evangelho, para as dificuldades, talvez, talvez quem não conheça Jesus, né, não entenda direito, mas, de fato, como Paulo disse aqui anteriormente, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, para quem não conhece Jesus, talvez isso aí sirva, sirva é, como como e como loucura, mas se nós... Quando nós temos Jesus, e nós temos Jesus em nossas vidas, amados irmãos, com toda a certeza, com toda a certeza, vamos é, ter isso como motivo de vida, de alegria, mas o mundo não vai entender. Mas o crente, ele entende, pois por amor de Cristo, pois por amor de Cristo, vos foi concedido, não somente crer nele, mas também... Sofrer por ele Olha, interessante isso Pois por amor de Cristo Vos foi concedido não somente crer nele É bom crer em Jesus É bom ser edificado Mas Paulo está aqui deixando claro Mas também, olha, na minha Bíblia está assim Mas também sofrer por ele Tendo o mesmo combate que já tiveste Que já vistes em mim E que agora sabeis que está em mim Ou seja Encerrando, enquanto nós estivermos aqui, precisaremos passar por lutas, passar por provações. Não é só refrigério, oh, eu creio, amém, é bênção. Não. Paulo ele coloca, vocês já viram esse combate em mim? Ele estava preso, eles estavam vendo naquele exato momento. Mas a grande verdade, o grande diferencial na vida do cristão é que, resumindo, ele tem convicção do Deus a quem ele serve. E por ele ter essa convicção, ele não tem medo. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de nada, porque ele sabe, ele tem a certeza, ele tem a confiança que vai morar com Jesus. Ponto. Segundo, nós precisamos viver de forma digna do Evangelho, juntos, unidos, por mais que os inimigos que se apresentam com várias faces. Ora é uma doença, ora é uma luta, ora é de forma física mesmo, ora é uma batalha espiritual. A grande é verdade é que nós sempre vamos passar por lutas, e os inimigos da gente, não os nossos inimigos, não vão entender. Muitos não vão entender, mas. O nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. A grande verdade é que nós nunca perdemos, porque Jesus é o nosso maior tesouro. E não precisamos ter medo, porque Jesus nos dá plena convicção, nos dá certeza. Vamos orar? Senhor, eu te peço em nome de Jesus com a tua igreja, reunida nos lares, que essa mensagem possa impactar todos os corações que a ouviram. Senhor, se existe alguém que ainda não te conhece e ouviu essa mensagem, Senhor, eu te peço que o teu Espírito possa tocar nesses corações, que essas pessoas entendam o real significado do Evangelho, o bem mais precioso é o Senhor, não são tesouros dessa terra, é o Senhor Jesus e o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos sim ao teu lado para sempre. Por favor Senhor, nos ajuda, nos ajuda a, em nome de Jesus a vivermos de forma digna do Evangelho, em união, que a tua igreja volte-se para ti. Senhor, eu te peço por aqueles, mais uma vez, que ainda não te conhecem, que essas pessoas possam te conhecer. Toca em cada coração, assim como o Senhor começou a impactar o coração do meu filho, eu te peço que o Senhor venha impactar algum coração que esteja em sua casa nesse exato momento. Que essa pessoa se volte para Jesus e tenha um encontro com Jesus. Em nome de Jesus. Amém.